0: Enquanto muitos encaram o tema dos UAPs, com um ceticismo e deboche, os bastidores cientistas renomados, empresas de alta tecnologia e governos de grandes potências têm demonstrado preocupações sérias sobre o que realmente significa a presença deles. No entanto, cada vez mais leis nos Estados Unidos passam a forçar suas agências a expor o seu maior pesadelo, divulgar resultados dessas pesquisas que por muitos anos estiveram em sigilo, revelando coisas curiosas que mudam a nossa visão de que somos a única espécie tecnologicamente desenvolvida. Aliás, perto dessa tecnologia encontrada, nem sabemos ao certo se podemos nos considerar inteligentes mesmo. Por causa disso, eles elaboraram um plano de divulgação para que o mundo entenda o que eles descobriram, sem que essas informações leve a sociedade ao caos e desespero. E que segundo eles, é algo tão assombroso que a divulgação sobre projetos como Signe. Gurdjie e o Blue Book nos anos 60 seriam apenas a ponta de um colossal iceberg. Enquanto isso, especialistas como Gary Nolan, um renomado cientista que foi procurado por uma dessas agências para estudar materiais e lesões causadas a pessoas que se envolveram em encontros e manuseio dessas naves e materiais, levantam questões profundas sobre a origem e intenções desses seres, questionando quem está realmente controlando nosso planeta. Seria nós ou eles? Se quisessem nos exterminar,
1: poderiam claramente, obviamente, tudo o que teriam que fazer é ir até o cinturão de asteroides e empurrar uma grande rocha em nossa direção, se eles estiveram aqui o tempo todo, antes mesmo de sermos civilizados, de quem é realmente este planeta.
0: Nos anos 60, o governo esteve envolvido em vários projetos relacionados aos OVNIs. Em 1969, incluindo um dos mais importantes na época, o Blue Book, foi encerrado oficialmente, mas um memorando indicava que questões de OVNIs com potencial impacto na segurança nacional ainda seriam acompanhadas. Algum tempo depois, foram convidados alguns indivíduos de renome para uma conferência de grande importância, embora sem revelar o tema principal. Entre eles, o Dr. Hal Puthoff, um físico americano, fundador de uma empresa que pesquisa tecnologias avançadas de energia e propulsão e diretor de alguns programas secretos do governo, também estava presente. Fui contatado por um CEL de uma instituição que se dedica à pesquisa, análise e desenvolvimento de ideias para o governo em Washington. Isso foi há algumas décadas. Ele disse, quero que você participe de uma conferência aqui em Washington. Eu disse: "Francamente, estou ocupado." O que é sobre? Ele disse: "Não posso te dizer sobre o que é, mas se você vier e participar, considerará posteriormente como uma das conferências mais importantes que já participou." Bem, como eu tinha respeito por ele e conhecia seu histórico e muitas coisas que ele fez, decidi ir para esta conferência. A conferência também reuniu pessoas de diferentes áreas, incluindo militares, agentes da CIA e empresários. No evento, foi revelado que se discutiria a possibilidade de revelar ao público a existência de supostos acidentes de naves espaciais por parte da Rússia, China e Estados Unidos. A proposta era analisar o impacto disso em diversas esferas da sociedade, os participantes começaram a fazer uma lista extensa de possíveis impactos, desde a bolsa de valores até questões religiosas e políticas, e literalmente tudo foi considerado. A discussão se aprofundou tanto que chegou até mesmo a abordar o possível acesso de corporações à tecnologia extraterrestre. Então, o grupo se dividiu em equipes para avaliar os diversos aspectos levantados, como as implicações legais e o desafio de lidar com tantas áreas complexas simultaneamente. No entanto, apesar do entusiasmo inicial, as avaliações resultaram em números negativos, levando à conclusão de que lidar com todos os aspectos ao mesmo tempo seria impossível. Passando para o ano de 2008, senadores americanos decidiram iniciar um novo estudo sobre o assunto. Eles instruíram a Agência de Inteligência de Defesa a iniciar um programa de pesquisa, inicialmente chamado de Programa de Aplicação de Sistemas Avançados de Armas Aeroespaciais, que leva a sigla em inglês de OAP. Essa agência posteriormente se transformaria no Programa de Identificação de Ameaças Aeroespaciais Avançadas, e que funciona até hoje. Na época, a principal preocupação era compreender o avanço de outras nações em tecnologia aeroespacial e como isso poderia afetar a segurança nacional. A lista de áreas de potencial ameaça relacionadas aos fenômenos aéreos não identificados era impressionante. Ela abrangia desde sistemas de propulsão até efeitos humanos. Isso sugeria que os legisladores estavam cientes de algo substancial por trás do fenômeno. Apesar das tentativas de acessos a materiais relacionados a esses objetos, incluindo negociações para compartilhamento de informações, os desafios de segurança impediram um progresso significativo. Depois da conferência, surgiu a ideia de realizar uma pesquisa sobre o futuro da tecnologia aeroespacial até o ano de 2050. O objetivo era coletar ideias de especialistas do mundo todo sob o pretexto de que a pesquisa era para empresas aeroespaciais. Apesar de não terem revelado o verdadeiro propósito da pesquisa, foram apresentadas 38 áreas de estudo extremamente técnicas. Com o tempo, mais vozes se juntaram ao coro, incluindo pessoas como David Grush, que afirmou ter acesso a materiais de naves e corpos de origem desconhecida. Além disso, um ex-funcionário do dia revelou detalhes sobre o programa que administrava, confirmando a existência de naves de origem desconhecida e o acesso a elas. Dia é a sigla da Agência de Inteligência de Defesa, um órgão do governo americano responsável por fornecer informações militares aos tomadores de decisão e combatentes. Ela foi criada em 1961 pelo Departamento de Defesa e desde então tem coletado, analisado e disseminado dados de inteligência sobre as capacidades, atividades e intenções dos adversários e potenciais adversários dos Estados Unidos. Ela tem trabalhado em conjunto com a CIA, a NSA, o FBI, as Forças Armadas e outros aliados. Um detalhe interessante é que em uma conferência recente, ele mencionou muitos nomes que colocam forças nessas denúncias. O interesse público nesse tema aumentou ainda mais com a emenda Schumer, uma proposta de lei que busca aumentar a transparência sobre o APs. A emenda foi apresentada em julho de 2023, pretendendo forçar o governo a divulgar documentos sigilosos sobre o apês ao público. Essa emenda complementaria o projeto de lei atual de política de defesa, que já possui medidas para pressionar o Pentágono a liberar seus registros. Mas ela ainda não foi aprovada pelo Senado e enfrenta a resistência de alguns líderes republicanos, que parecem querer continuar mantendo o segredo, devido especialmente em relação à propriedade e controle dos materiais e tecnologias relacionadas. Com essa emenda, o presidente teria autoridade exclusiva para tomar a decisão final sobre a liberação dessas informações, o que hoje, dependendo do nível de sigilo, não é possível. Carnell, um coronel reformado do Exército dos Estados Unidos, que trabalhou para empresas de defesa como a Luke Reed Martin, Northrup Groman, e Dia também discursou no evento da Fundação Sol da Universidade de Stanford, que aconteceu há alguns dias. No evento, ele mostrou um plano de campanha para a revelação controlada sobre OVNIs e inteligências não humanas. So este é o plano
2: de campanha obrigatório do Departamento de Defesa, um tipo de plano de campanha. Para que você saiba, tivemos a fase 1, concluímos a fase 1. Eu argumentaria que a fase 1 termina quando conseguimos a Lei Schumer, e então demonstram a existência dos UAPs até janeiro de 2024. E você pensa, bem, isso é loucura, nunca vai acontecer provavelmente não acontecerá durante minha vida. Estou dizendo que isso já aconteceu. O grupo dos oito acabou de dizer que precisamos dessa legislação e eles não têm uma supervisão adequada. Então a divulgação é um processo não é um evento, e vai ser passo a passo através dessas fases. A fase 2 é onde a academia entra e eventualmente chegamos ao público mais amplo. E vemos que outubro de 2030 é talvez o ponto de virada quando este conselho leva sete anos para fazer seu trabalho. Mas para facilitar o conselho a fazer seu trabalho, esta linha de esforço de investigação filosófica B é onde todos podemos contribuir para facilitar e reduzir essa barreira
0: potencial. No entanto, isso não é tudo. Jared Nolan um imunologista de grande renome, que desenvolveu tecnologias para análise de células e tecidos, que foi indicado para o Prêmio Nobel de Medicina de 2022, diz que foi procurado no passado por agências secretas dos Estados Unidos para analisar materiais encontrados em acidentes com OVNIs. Segundo ele, alguns deles têm propriedades físicas em comuns. Ele também foi encarregado de estudar as lesões e suas consequências causadas tanto pelo manuseio, com aproximações e confrontos com esses objetos.
1: Então foi por volta de
0: 2011, mais ou menos, quando algumas pessoas
1: da CIA e uma empresa aeroespacial vieram até mim para pedir ajuda na análise de alguns indivíduos que haviam encontrado. Alguns objetos anômalos, disseram eles,
2: e então começaram a
1: colocar fotos e dados sobre a mesa na minha frente. Eles estavam lidando muito sério a respeito disso, porque me disseram naquele momento que essas pessoas morreram. E então, eles me mostraram algumas imagens cerebrais de indivíduos que haviam sido lesionados e cicatrizes internas que você pode ver através de ressonâncias magnéticas. São os russos? São ovnis ou qualquer outra coisa? O fato é que há dados que dizem que algo está acontecendo. Quem eram essas pessoas que foram feridas? Eram militares. Pessoas, agentes de inteligência no terreno e um piloto. Na verdade, alguns pilotos que chegaram perto o suficiente e sofreram alguns tipos de efeitos.
3: Chegaram perto o suficiente de quê? Algum tipo de quê?
1: Algum tipo de objeto.
3: Por que você acha que o Departamento de Defesa ou o governo de maneira mais ampla mentiu sobre isso por tanto tempo?
1: Acho que eles estavam apenas com medo de admitir que não têm controle sobre o espaço aéreo. Esse é um dos motivos, mas também volta para o que eu estava dizendo antes. Nós temos os dados, mas na medida em que há uma prova de que há algo mais aqui, eles não queriam que ninguém soubesse sobre isso, porque estão com medo da reação que poderia causar nas pessoas.
3: Parece que no mundo em que você vive é dado como certo, é assumido como verdadeiro. Que essas coisas são reais?
1: Sim, é 100% real. Não há qualquer dúvida sobre isso. Os dados são reais, isso é real. E precisamos prestar atenção nisso, porque é simplesmente anticientífico não estudá-lo.
3: Então, por que a empresa aeroespacial, que você não nomeou, estariam interessados em
1: encontrar, junto com a CIA, a resposta para essas perguntas? Tecnologia. Se você viu os relatórios sobre como essas coisas se movem, de zero a milhares de quilômetros por hora, aceleração e desaceleração instantâneas e viagens transmédias. Do ar para a água, você quer dizer? Sim, nós não podemos fazer nada disso. Não sabemos como é feito. E isso significa que há um nível de física que pode ser apreciado e pode ser aproveitado.
3: Então você está cercado por pessoas que estudam essas coisas para viver. Certo. As pessoas mais conhecedoras sobre esse tema no mundo. Qual é a impressão geral deles sobre o que isso pode ser? Que isso não é da Terra.
0: Essa crença geral
3: de que esses objetos, esse seja lá o que for, vem de fora de nossa atmosfera ou vem de debaixo dos oceanos? Ambos, eu
1: acho. Seja lá o que for, está claro que estão aqui há muito tempo e não se importam tanto conosco, mas se quisessem nos eliminar, poderiam. Então, a próxima pergunta é, se eles estiveram aqui o tempo todo, antes mesmo de sermos civilizados, de quem é realmente este planeta?
0: É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Compartilhe com a gente o que você pensa sobre isso, inclusive se tiver suas dúvidas. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, não se esqueça de nos seguir e avaliar nosso podcast com 5 estrelas no seu aplicativo de podcast favorito. Valeu demais, e vejo você mais uma vez ainda nesta semana.